0: Nazdar, Vráťo, další Česká jízda tady. Čau. Prázdniny pomalu končí, děti budou do škol. Komu skončily prázdniny už dneska, co naši poslanci, poslanci, tak jsou naši poslanci. Sleduješ jednání Byl jsem... sněmovny po sněmovních
1: prázdninách? Byl jsem tam přímo, tak mám několik základních postřehů. Za prvé tento týden, to je mimořádná schůze, kde se řeší několik bodů, tuším, že jich je 12, hodně se týkají třeba sociální oblasti, nebo zdravotnictví, léků a podobně takže celku důležitý a prakticky důležitý věci, to za prvý. Za druhý to hlavní, ale začne příští týden, protože bude řádná schůze od úterý a bude konzolidační balíček, takže to všichni už tam říkali, že už, už jsou připraveni a že to bude velká bitva, že budou tam nocovat a podobně. E, pak takový drobnosti. Zdálo se mně, nebo myslím si, že to je skoro jisté, že novinářům tam ubylo několik stolů, jako kdyby se s nimi nepočítalo, nebo se jich počítá s tím, že jich tam bude čím dál méně. Což je takový dlouhodobý trend. Tam, tam, kde je novinářský atrium, tak byly dva bufety. To, je jaký to tam vedle teď, toho s tím no, no, no. Teď tam není ani jeden. Jo, takže dokonce dneska někteří novináři tam hledali i ledničku, protože tam jsou třeba 12-14 hodin v kuse, tak si tam nosili svačinu, nemohli ji najít. Tak tam jako panovala tam taková zvláštní atmosféra, jakože měli dojem, že prostě ti politici nebo to vedení sněmovny, že jim hází klacky pod nohy nebo minimálně jim nezjednodušuje práci. Byl jsem na obědě. Byl jsem na obědě, kam nechodí poslanci, kam chodí novináři a zaměstnanci a zaplatil jsem za oběd v celku standardní cenu. Takže pokud Andrej Babiš někdy na jaře uh, tam mával cenama a říkal, že polívka stojí 12 korun, tak minimálně pro novináře a pro zaměstnance to neplatí. Politici chodí teda jinam. Tak by mě zajímalo, jestli na druhou stranu.
0: Já jsem vždycky, jako, když se o tom les bavilo, tak jsem slyšel ten argument, že je to tak levný právě kvůli těm zaměstnancům, jako, že na nich to taky docela stojí a padá, a zároveň, a na že... rozdíl od těch poslanců neberou úplně tolik, tak to je aspoň jako jeden ten benefit, aby tam někdo no. chodil, tak pokud byl v té zaměstnanecký, tak... Ale
1: platil jsem 172 korun. Bramborová polévka a vepřová líčka s bramborou. Takže to
0: je jako prostě standardní no. cena, že když jdeme tady před natáčením do restaurace,
1: tak to nebylo jako... plus minus to sami. Nebylo to 12 korun polívka, 32 korun hlavní chod. No, a, a jinak samozřejmě Simona začala přesně tím, čím skončila před měsícem a půl, to znamená dlouhým, dlouhým projevem Tomia Okamury, který vládu obvinil z totalitních praktik. Říkal, že se zastrašit a umlčet nenechá a že bude i nadále bránit zájmy slušných občanů, Řekl slušných lidí, ale slušných občanů. Hmm. A mluv, tohle, to, tyhle tři věci říkal asi tak hodinu.
0: On umí roztáhnout jednu větu na. To, je, to, je, to je člověk, který bych si najal, kdyby tohle to měl i v psané formě, aby se ho najal na psaní závěrečných prací, protože tam bylo, co si pamatuju já vždycky, jako to umění roztáhnout tu větu a spoj na odstavec ideálně na normostranu, to, to se tam cenilo ze všeho nejvíc.
1: Ale zároveň musím říct, že se mně zdálo, že to dneska celkem odsejpá, Nazdory tomu, že si schválili, že budou pro jednaty po 19 hodině, tak myslím, že to celkem šlo rychlé. Mluvil jsem ještě s některými lidmi z ODS, tak ti mají dneska výkonnou radu nebo předsednictvo, nebo nějaký, nějaký, orgán. nějaký orgán, ten špičkový. A mimo jiné by měli, ale nebudou z toho ještě výstupy, ale měli by začít probírat už jako důsledněji a vážněji podobu své kandidátky a vůbec podobu toho, jak budou kandidovat do Evropského parlamentu. Hmm. Já jenom, co tak to jsem to tak... jsou základní postřehy, jsem, jsem připřil. Jako za... Takový aspoň jako záchvěv naděje,
0: že občas v té sněmovně jde i jako společnou prací s... Koalice s opozicí něco dosáhnout, že, se, že prošla návrh novely insolvenčního zákona, pod kterou je podepsaný jak koalice, ano. tak opozice, tedy že to byl Patrik na Hergrotové, tak
1: tam si celkově jako
0: Vašme si tady tenhle z těch velmi ujedinělých případů, kde vidíme, že se dokážou i dohodnout. Mají
1: tam novelu zákona o léčivech, která by měla, jejímž cílem je to, aby tady na podzim a v zimě se nestalo to, co se stalo loni, to znamená, že bylo nedostatek některých. No, to, to, co se tak trochu děje, fort. furt. A, no, a já jsem mluvil s některými lidmi, kteří říkali, že skutečně ten zákon by měl být napsán a, a tak, že by to mělo skutečně tu situaci zlepšit. Teď tam řešili novelu zákona, která se týkala... Rodičovského příspěvku, hmm. tak klasická, klasická kritika opozice, to je hnutí, ano, bylo, že to je pozdě a málo. Ještě a... před
0: dvěma lety to tam vedla ta no. opozice,
1: možná, jako, když bylo to tak stojí, jak to mohli udělat oni, ale kdo jsem, abych se uděl? <laughs> Takže udělal? Tak. Ale jinak, jak říkám, to hlavní začne příští týden. Konzolidační balíček, pravděpodobně dlouhá blokáda ze strany opozice, spoustu pozměňovacích návrhů. A prostě ta bitva, kterou jsme celý leto čekali.
0: Tak se něčeho dočkáme. A máme tady ještě jednu bitvu, o který se můžeme bavit, a je to uh, taková nepěkná bitva Čechů proti Ukrajincům, protože hmm. myslím, že každý si všimnul, že v uplynulých týdnech se dost přeostřuje atmosféra ve vztahu Čechů k Ukrajincům. Dochází tady, došlo k několika násilným útokům. V poslední to byl, kdy údajně člověk se měl dvou nějakých žen zeptat, jestli jo. jsou Ukrajinky, když mu řekli, že jo, tak je poměrně brutálně, brutálně zvládil. Potom teda uh, jsem viděl na sociálních cítí, že někdo, uh, že se zjistilo, kdo to byl a je to ukázkový profil prostě člověka, který tam jsou od, začíná to takovýma téměř ještě bych řek jako jako vtípkama, obrázky, jak se tam někdo vytírá zadek ukrajinskou vlajkou, vlastně hovno v barvách ukrajinské vlajky v hlavě, jako je to trapný, ale dejme tomu, že neškodný, pak to přišlo přesně k tomu, jako hmm. já, já bych je odsaď vykopal a teď teda to přišlo od slov k činům. No, to je to je drsný? Či, je to drsný. Či myslíš, že tohle je? Já si myslím, že tady prostě ale objektivně mají vinu politici mm. a to nejenom opozice, ale i koalice. V jakém slova smyslu? No tak u opozice je to jasný. Tak Vem si Tomio Okamura, ten není nic jiný, než automat na nenávist. Mm. Ten prostě začalo dlouhodobě. To, když, dlouhodobě. Ten člověk jenom jede na aktuální vlně nenávisti. Když kandidoval, myslím, že to bylo ve Zlíně, myslím, že to bylo ve Zlíně, kdyby to bylo ve Zlíně do Senátu, byli to cikáni. Potom se přetransformoval na úsvit přímé demokracie kolem migrační krize. Byli to muslimové. Varoval, jak nás přijde znásilnit muslimská horda. Horda nějak asi jako přišla někam jinam, tady se neobjevila. Přišla mu nový objekt nenávisti. Jsou to Ukrajinci. Příště to může být kdokoliv jiný. Až, prostě, hmm. až, válka, až válka skončí, Ukrajinci třeba půjdou domů, tak to můžou být třeba Němci. To je jedno. To já myslím, že tomu člověku... V první řadě Tomio Okamurovi. Je to úplně jedno, koho bude. On je jenom jeden na tom, že prostě lidi to chtějí slyšet, mají toho společného nepřítele. Určitá část lidí, že to Určitá říct. část, která mu stačí. tehdy o 10%, on na, na tom urve. Nevím, jestli člověk má být jako nadšený z toho, že Ford hegemonem je on a že ty, co jsou ještě jako víc výzdou na tvrdo, jako Reichl nebo Trikolora, že ty se plácají Ford někde kolem 1,5 až 3%. Jestli je to. Jestli je to dobře špatně, to si netroufám jako, netroufám si tohle soudit. Myslím si, že prostě strop tady celý, celý týhle tý populační části voličský je někde na nějakých 13%, maximálně na 15%. Ostatně Andrej Babiš jako taky v takové softové podobě jede prostě přesně to, a jak to, že tady tohle posíláme na tu Ukrajinu? A co naši důchod, co, co Co těm dáme? To
1: můžu potvrdit, že oni to takhle stavěli, že když se snižovala ta, ty, ty, ty důchody, jak se to jmenuje? Valorizace. Valorizace. Tak vlastně ten okamžik on je opakovaně dlouhodobě pořád dokola to, to interpretoval, takže to, co se bereme důchodcům, to dáváme Ukrajincům. Což, ale řekněme si na rovinu, že tohle jste jako. A
0: na, na případě toho trotla, co zmlátil ty dvě ukrajinské pani, je vidět, že ono tady od těch slov k těm činům je tenká hranice, kterou ty lidi prostě, pokud tohle to cílíš na lidi, kteří jako upřímně nepatříme z nějakou intelektuální elitu tady tohle z toho národa a už jsou v takové té životní situaci, že si řeknou: Hele, já nemám co ztratit. Fustra, tak. Fustra, ono to je, nej, nejdřív to začne přesně. Začne to místo, aby jsme dávali našim, dáváme Ukrajincům. Pokračuje to přes. No a jak to, že Ukrajinci mají tady, jak to, že mají bydlení darmo? Hmm. třeba nemají, ale jo, pak to, nejdřív ti berou peníze, pak je to prostě klasická dehumanizace, jakože prostě, no, to tady jsou to všechno špíny, násilníci, vykopem je, a pak se prostě najdou tady tyhle jednodušší lidi, kteří si prostě řeknou, a je to tak, a já je fakt půjdu, dokopuje, seš Ukrajinka, tu máš.
1: No a teďka je otázka, co s tím ten stát, protože mu koalice vládá. No, koalice a může čelit. Abych se dostal k tomu, jako
0: vlastně, jak jsem se mě ptal, jako proč říkám, že to může i koalice, protože podle mě, a tohle Evergreen, který podle mě tahle věta, tady může jako zaznít asi v každé naší epizodě, že vládní koalice prostě stojí, respektive spíš padá na své komunikaci. Jasne. Tady není pozitivní komunikační linka. Tady by mělo doba pravdy. By ten Fiala měl říkat, byli jste někdy? Byli jste někdy v nemocnici? Byli jste někdy prostě někde, kde se uklízí? Teď to tady jako na těch Ukrajincích celý stojí. Vy to dělat nechcete, protože je to pro vás málo peněz, to špinavá práce, dělají to Ukrajince. Tak se Ukrajinci. A prostě říkat, furt říkat to, že ty lidi doma mají válku a prostě třeba žijou někde, kde jako už vlastně nemají kde žít, protože jim tam prostě spadla bomba na barák, nemají. Teď tady byl prázdninový Evergreen a my jim platíme dovolenou na Ukrajině. Za prvý. nikdo jim to neplatí. Dostávají tady a většina z nich ještě jako o ten nárok na to přišla. Zostávají tady pět tisíc korun, za což ani na tu Ukrajinu pomalu nedojedeš. Mm. A musí tady z toho oni vyžít. Mm. A to že, jako, to, že zrovna to jde, že se můžou podívat za svou rodinou někam, jako, kde zuří válka, to není žádná dovolená. Jasně. To jako fakt to žádná dovolená není. A prostě chybí tady ta pozitivní kampaně vůbec jako vysvětlovat, jako, proč je i pro nás vlastně nejenom... Jako, morální povinnost, což jako nechceš nikoho tady dávat nějakou jako zavazovat nějakou povinnosti, ale proč je pro nás i výhodný, že tady jsou jako, že dopravdy, do že prostě děcka se tady zvládly prostě pomalu jako dobře integrovat, jsou mezi nimi prostě nadaný A ty když jim nabídneš tady zázemí, jako jestli tam budeš mít děti, které jsou nadaný na sport nebo nebo třeba na počítače, budeš tady budeš tady mít další prostě lidi, kteří
1: ti tady budou moc zůstat a plnohodnotně tady žít a pracovat. Nehledně na to, že pokud je o ty dospělí, tak tuším, 50% z nich má vysokoškolské vzdělání. A dělají tam nějakou Ahoj, podřádnou, práci. podřádnou práci. Jenom kvůli tomu, že prostě jsme Jazyková ne 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 nezvládli nebo... dostatečným množství
0: jazykově vybavit. Ne? A to, to, to je jedna věc. A na druhou stranu, jako jedna věc jsou třeba doktoři, ale třeba jako věřím tomu, že ukrajinský právník, který český právo nikdy nevěděl, protože ho prostě nepotřeboval, ale jako, hmm. on tady jako... On to tady dělat nemůže, protože to prostě, on to jako to nerozumí tomu. Ale Přesný. jako přesně, jsou to, jsou to vzdělaní lidi, se kterými jde úplně v pohodě pracovat. A to je taky jako tady, nebo, nebo v kuchyních, to můžu říct tady, jako co chodíme tady kolem naší redakce na obědy. Máme tady mexický bistro, fakt fajn, v kuchyni jsou Ukrajinky. Hmm. Naproti redakci indický bistro, ano, vydává ti to ind, v kuchyni Ukrajinka. V té české restauraci, kam chodíme, nevím, kdo v té kuchyni je. Kdyby tam nějaká Ukrajinka byla, vůbec to bych se nevěl. tomu nedivil. A tohle to jsou prostě věci, které ty nevidíš. Nehledě na to, že ono platí v tomhle, tom, podle mě, takový ten, 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 ten klasický paradox tí ksenofobie, toho strachu z toho cizího, že i v době té uprchlické krize, ty lidi, kteří tady prostě přesně si ti šli stoupnout ke konvičkovi a tady těmhle, těm, těm prostě tam, na, když byli na Albertovi a prostě tady islám včera nechceme, tak ho tam teď vesele šli prostě na kebab. A pak ti řekli, <laughs> no ale to, 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 to je, to je dobré, to, to, to jako ten tady je dlouho, ten se na mě směje. Tyhle lidi ti pak si koupí zájezd do Egypta, kde prostě si tam vesele dělají vtípky ve svoji jako stejně špatný angličtině, jako má ten egyptský muslimský pingo, říká mu my friend, a taky jako ten, ten nevadí. Ale ta představa ty nějaký masy to vadí. Hmm. A mně už se spoustakrát stalo, že jsem prostě se s někým bavil, nadával na Ukrajince, ale přišlo to do té do roviny jako, že prostě, no ale teď to je hrozný i vůči těm, jako, co jsou v pohodě, co jsou tady. Teď tady já mám prostě, tady kolegu mám Ukrajince na stavbě a ten je hrozně fajn. A říká no a... jo, ale to není o tom, že je Ukrajince, je o tom, že je fajn. Bohužel, když jich sem přijde 500 tisíc, tak mezi 500 má je dostatečně jako reprezentativní vzorek, na to, že tam budou i idioti. Tomu se říká gausová křivka. A tomu se říká gausová křivka, ale ono, když vezmeš 500 Čechů, nebude to jako, nebude to 500 tady jako rizích ryzí, českých osobností s dobrým srdíčkem a zlatým ručičkama. Stejně tam mezi tím bude prostě idiot a mej.
1: No, v každém případě vláda by prostě měla... Byl daleko ofenzivněji. Uh, Trošku jako v
0: vládě se to vymyká z rukou, a to je to samé, jako před úřadem vlády, ti už třetí měsíc tady kemp, kempují nějaký smrdutci, který tam. To je taky prostě banda, když se podíváš na ty jejich profily, tak to je půlka toho jenom nadávání na Ukrajinu a na hmm. to. A jsou tam, nic se neděje, hmm. neřešíme to. Pak v občas ti Rakušanek se smutnými očima řekne, no, to by jako tak bejt nemělo, ale jsme v právním státě, tak to musíme jako to nejde vyřešit tak nějak rychle. Já jsem skoro jako říkám, že to možná nejde vyřešit rychle, ale když to nebudeme řešit vůbec, tak to nepůjde vyřešit pak už jako nikdy. A do téhle situace já se dostat nechce.
1: Hmm. No. Tak k někomu jinému. Zaregistroval se, jako, jakož to volíš pravice, že se pohádal na sociálních sítích poradce premiéra zaregistroval... s ministrem financí. a Zaregistroval jsem, proběhla... <laughs> Navzdory tomu, že
0: jsem teda byl, byl v Rakousku, tak jsem, když jsem se koukal na Twitter, tak jsem viděl, že se nám tam trošičku zhádal František Cerha což je podle mě, myslím, tajemník, abych to nepoplet, Petra fiali s Miroslavem Kalouskem, jo jo. kde Miroslav Kalousek? Najdu poměrně, ten... ten. Poměr, klidně to, to přeště, až to tady
1: máme já to přesně. Miroslav Kalousek napsal toto. Troufnu si říct, že málo kdo z politiků dal do banku zápasu s Andrejem Babišem a Milošem Zamanem tolik, co já. Varoval jsem už v roce 2013, kdy byli z Babiše skoro všichni unešeni. Koalici spolu jsem navrhoval už v roce 2016, Marně, protože o kolaboraci s Babišem tenkrát všichni přemýšleli. Byl jsem šťastný, když se to konečně v roce 2021 podařilo a Estébák a zloděj byl poslán do opozice. Přes tohle všechno odmítám akceptovat nekompetentní hospodářskou politiku a slabomyslnou propagandu dnešní vlády jenom proto, protože Babiš byl horší. Ano, byl, o tom není pochyb. Ale jenom tento argument nestačí. Máme právo na vládu, která dokáže alespoň inteligentně předstírat, že se snaží a že ví, co dělá. Nechci podporovat kance Napoleona jenom proto, aby se nevrátil pan Jones. Jasně, to je uh, alegorie na farmu zvířat, ale <laughs> je, bohužel ten člověk má jako pravdu, no? <laughs> Frančišek stane... Cerha reagoval, prý už od jara obíháte Prahu a chystáte se na založení nový partaje.
0: <laughs> tak řekněme si, že nebylo by to poprvé, ostatně Miroslav Kalousek, tak ti starší se ho pamatují jako lidoveckého ministra financí a dokonce předsedu KDU ČSL. Pak vznikla TOP 09, kam přišli nějaký bývalí lidovci, nějaký bývalí ODSáci vznikla topka, která teď taky je na takovém, řekl bych, skoro jako rozcestí toho, že ta strana, jako jestli o něco hraje, tak je to vůbec vlastní přežití. A myslím si, že minimálně topka se je moc dobře vědomá toho, že ta koalice spolu je důvod, proč jsou furt ve sněmovně. A je to pro ně to, že jediný takhle se tam dostanou. Jestli to tak vnímají i lidovci, tak událost jsme posledních dní, kdy si ku příkladu kvůli koaličnímu závazku na liberalizaci a modernější přístup k marihuaně Lidovci dělají osobní kampaně na tom, jak rozhodně z takového nedovoli a svolávají si do sněmovny kulatý stoly za účasti policie, kde tam prostě... To odmyslím si lidovce. Mně třeba to, že do médií a tady jako do kulatých stolů, ze kterých jsou mediální výstupy, chodí šéf národní protidrogový centrály Friedrich, policajt, dávat politický stanoviska a ještě vynášet ultimáta. To teda jako tam taky koukám, jako s odevřenou působ, jako co se to tady děje a že možná jako že to, že ty policajti jako nefungují, jindeš, aspoň tady by si to mohl třeba jako minister vnitra nějak trošku srovnat, ale to je něco jiného. Ale,
1: ale kdybych se vrátil teda k tomu konfliktu, nemůže to být projevem nějaký nervozity umenit školice spolu, nebo projevem si, co bych nazval jak, ně, ně, jak, Rozumíš? Chystají se kandidátky do Evropského parlamentu? Tak tam to, to napětí samozřejmě, samozřejmě, na samozřejmě je. Protože že... řekli, že to je 50 na 50. Že budou spolu, společně, tak jak šli do sněmovních voleb, anebo že budou každá strana samostatně.
0: Ono v, na, je to. Já bych skoro řekl, že volby do Evropského parlamentu, volby do Českého parlamentu není ani jiná liga, ale úplně jiný sport. přesně jiná disciplína. Kde, jakkoliv to dokonale dává smysl tady, tak v tom Evropském parlamentu nejsem si úplně tak jako jistý, protože v té evropské politice jsou zájmy ať ve všech těch tří stran, jsou, najdeš u každé strany prostě téma, kde na to mají tři strany diametrálně poměrně odlišný názory, ať už je to euro, silnější evropská integrace, genderový témata a, a podobný. Ale poslouchej
1: mě, jo? teď kom si představ, že teda půjdou samostatně, a jsme v situaci, kdy starostové s Pirátama jdou, taky samostatně, ale za starosty kandiduje Danuše Nerodová, můžeme mít na její kandidaturu různí názory. Ale, ale v rovním mě...
0: parlamentu 100% ten mandát stáhne, protože je to, to to ale jako podle mě může oslovit relativně
1: slušné množství voličů. A tady reálně hrozí, když použijí samostatně, že mimo jiné vlivem toho, že kandiduje Danuše Nerodová za starosty, se prostě minimalizují šance, těch dvou stran, Topky a Lidovců, protože může část voličů a minimálně v případě Topky. U Lidovců se nejsem no, jistý, u, u, u Topky je to možný. A to znamená, že tam nedostanou. Jako, ne, se tam nedostanou, to ani... nemyslím, myslím si, ale jako, že jediný co,
0: takže se to požere a že prostě si tam tady rozhádaná parta pěti si rozdělí šest mandátů a no, to je vlastně celý. Zároveň, jak tady František, který naznačoval spekulace o tom, že by Miroslav Kalousek měl tedy jako obcházet Prahu a zakládat novou partu, tak jako ke mně se dostala spekulace, že se baví o tom, že by mohl kandidovat právě do Evropského parlamentu. To jsem taky slyšel. Asi se nabízí teda top 09, ano. což si myslím, že by mohl být obzvlášť pro voliče top 09, ale tam bych skoro řekl, že i pro část voličů ODSky, že by tohle mohl být taky trošku jako tahák na to, jak aspoň teda jako tam prostě tenhle ten mandát jako pro něj urvat. Jestli Miroslav Kalousek je úplně politik do Evropského parlamentu, nevím. Upřímně, mně by vůbec nevadilo, kdyby se do české politiky vrátil, protože tam trošku chybí. A On, on byl dobrý v tom, že teď to dělá, teda, protože vlastně má nulovou odpovědnost, tak si může pouštět hubu na špací. On to dělal předtím taky. On byl zrovna ten, který tohle nikdy moc neřešil. Podobně jako Pavel Blažek, kde taky v dnešní sněmovně, když se tam něco projednávalo, minule jsme se o něm bavili půlku celé epizody, tak dneska tam házel vtípky na to, že prší a že do žádného hospody nepůjde. To nechystá. Vidíš, vidíš na tom, že ten člověk má totálně naháku a dělá si z toho srandu. To ten Kalousek dělal taky. Jasně. Za mě třeba, kdyby Mirek Kalousek kandidoval někdy do Senátu mohl by tam odvést spousta dobrý práce a byl by tam vidět. I kdyby prostě se v rámci příštích voleb nějak znova jako pustil jako volební lídr na nějaký kandidáce za topku, tak mi to dávalo smysl, protože podle mě jako ten člověk a jeho zkušenosti, byť opět se dostáváme k tomu, že tady zase recyklujeme někoho, v té politice je 30 let, tak jako takovýhle lidi ta pravice, ať už si po těm co cokoliv prostě potřebujeme a nemáme. A nemáme, nemáme moc na výběr. Jo? To, jako hledat, hledat nové tváře, Novej tváří je v té sněmovně jako víc než dost. Upřímně, koho ko, ko, ko ty, jestli třeba jako z nově zvolených od těch posledních voleb poslanců si vybavíš, jako že je to někdo, kdo jako mimořádně oslovil? Jako, jako
1: retoricky zdatný, srovnatelně, aspoň vzdáleně srovnatelně s tím, co předváděl dlouhý roky ve sněmovně Miroslav Kalousek. Tam bez pochyby není nikdo. A to je, je to v takovém stavu, že. Oni dokonce podle mě to mají koliká jako strategii, že vůbec nereagují na tu kritiku té opozice a radši to jako nechají ode, jako to odsedí a nechají to odeznit. Což nějaký smysl taky dává, ale... Ale, jako... ale myslím, že to je spíš znouzecnost, že tam, hmm. jo, možná současný minister financí občas, když se jedná rozpočtový věci, tak vystoupí. Uh, myslím stanura, ale jinak... Uh, horko těžko bych něco Je to, je to neboval, složitý a fakt jako tam... Myslím si, že
0: třeba Danuši Nerudový, ta role v europarlamentu sedne mnohem víc, než Miroslavu Kalouskovi. A oba dva by byly za mě srovnatelný tahoun svojí kandidátky, ať už starostů, nebo topky, nebo kohokoliv jinýho. Hmm? Pro jiný publikum, ale, ale srovnatelný. Tak
1: já bych tedy nějakou hádku na Twitteru nepře ne ne nepřeceňoval, ale může to být, no skutečně to může být projevem toho, že se něco chystá, že vlastně nikdo neví přesně, co z toho bude a jaký tohle dlouho dlouhodobý důsledky.
0: A co se zakládání nový strany týče tak Jasně, bavili jsme se tady o tom taky opakovaně a je to pravda. K té současné pětce alternativa prostě jako není. Současná opozice pro voliče volní, volní. Vláď pětikovalice není alternativou. Jestli tam jako tam, to je podstatistickou chybou, lidi od Pirátů, od starostů si nemyslím, že vůbec, od ODSky a Lidovců to budou promilé lidí, kteří prostě si možná tak naštvou, že spíš než aby tam nešli, takže třeba to hodí tomu Babišovi, ale jako jinak si nemyslím ale jako skládej tady přesně v tomhle v tom personálním jako lidským vyprázdnění. skládej tady novou stranu. To není o tom, to nějakou, že máš toho kalouska, který si teď musíš prostě do, do toho parlamentu musíš zaplnit kandidátky ve všech krajích a to, že vlastně. si tam vezmeš nějaký starý kamarády, nikoho nezajímá.
1: A to je, podle mě je to naprosto nerealistický scénář. A těch pokusů jsme tady měli dokonce před minulými volbami v občanském sektoru vznikla politická strana, mám na mysli Mikuláš Mináře, který, který se zviditelnil s milionem chvilek pro demokracii. A stejně to nestačilo. A během pár měsíců zjistil, že vlastně nemá šanci. Stal, a
0: stál se z něj motivační kouč. Tohle to jsou takový <laughs> případy. No. Na, jednu, na jednu stranu je to škoda a tohle to, k tomu dneska hezky psal Ivo Lukačevič, majitel seznamu, že vlastně ta politika je pro lidi, kteří by tam patřili, je hrozně neatraktivní. protože když jsi politik, tak máš nulový soukromí, nulový soukromý život, všechno se prostě odvíjí od té tvoje politické funkce, máš obrovskou odpovědnost, rozhoduješ o stovkách miliard, tvoje kroky mají dopady na všechny a závisí jenom na nějaký podpoře lidí, kde málo kdo prostě tohodle si vědomej, dělá to, o čem je bezprostředně přesvědčený, že je správný, protože stejně ve finále, jako si řekne, já musím trochu těm voličům něco dát, a mě tam zvolí znova. Hmm. A nemáš za to, přiznejme si, nemá za to nějaký zázračný peníze. Oproti tomu, když prostě on je, nebo i kdokoliv jiný vede si svoji soukromou firmu, může se rozhodnout, takhle změním to, udělá to, jde to na moje riziko. Rozhoduješ tam v stejně velkých částkách občas, v nějakých velkém technologickém sektoru třeba, ale padá to na tebe, respektive jako jediný, kdo tam možná je občas na tebou, jsou nějaký akcionáři spolu s tebou. Peníze jsou nesrovnatelně vyšší. Všichni úspěšní podnikatelé nebo lidi prostě z soukromé sféry, si pohoršej, když jdou do politiky. Teď Ivan Bartoš v roce 2017, než se tam prátí poprvé, dostali, Ivan Bartoš otevřeně přiznával, že bude mít třeba poloviční plat, oproti tomu, co měl jako softwarový vývojář. Mně to říkal víc politiků. A víc politiků. Oproti tomu na druhý straně, ta politika je prostě na, na to tímhle s tím bych asi pozdravil třeba do SPD, výtah pro neschopný lidi, který jenom prostě vychytají to, že se jako někdy vetřou do přízně tomu jako lídrovi, k tomu, že prostě skokově vydělávají trojnásobek, čtyřnásobek toho, co měli někde jako v tom, na co reálně jsou kvalifikovaní a na co mají. Nemusí ničemu rozumět, protože tam prostě seděj, Nic nemusí tam ani chodit, stejně mají prostě kilo na účtě. Což pro takovýhle člověka jsou to obrovské peníze, pro člověka z biznesu, který by tam tomu strašně pomohl, je to něco, o čem on ani neuvažuje, že prostě by to dělal. Vlastně jako tak... i, ten, i ten Lukačevič, jako to je prostě podle mě jako člověk, který by tam v té sněmovně seděl, tak si myslím, že může přijít ze spoustu rozumných nápadů a reálně si myslím, že prostě takovýhle technologický gigant by byl člověk, který by byl schopný odšpuntovat tu digitalizaci a udělat něco, co nám budou závidět i v tom Estonsku, kterým se tady forboháním. Ale proč by to dělal? Když on může mít soukromý život, Půlka lidí ani neví, jak ten člověk vypadá, dělá si, co chce, rozhoduje si o své firmě a takhle, že by měl prostě furt na krku novináře, bulvár, řešilo se jako, proč jeho manželka je dovolené sama. Jako, hmm. proč, lidsky jako, ne, ne, není důvod, aby takovýhle prostě lidi kteří Jinými slovy, tomu něco přinesli. To, Slovka
1: se horko těžko nějakou novou stranu založí.
0: Horko těžko založí, protože na to nebude mít lidi. Hmm? Bude mít sebe. Bude mít sebe a sebe, který mu je co? 65? Takže ono ten dlouhodobě udržitelný, ani ten jako projekt jednoho muže, úplně není. Je to tak? Je to tak?
1: Tak... No, Co ještě zajímavého? Včera byl zajímavý projev ministra zahraničí na poradě vedoucích zastupitelských úřadů.
0: Myslíš, když tady byl Dmitro Kuleba, no, minister zahraničí, je, okay. ale on, i ten náš, on, oba dva ty projevy byly no, zajímavý. A... Což, a je to zajímavá událost sama o sobě, protože není úplně obvyklý, aby ministr cizího státu promlouval k celému diplomatickému sboru našemu. Byť v této konkrétní situaci nevidím na tom žádný jako, problém. Myslím si, že i vzhledem k tomu, že Česká republika v poměru k nějaký, tady nechci říkat kupní síle, to je jako trošku blbý, ale k tomu, jak jsme velký, tak patří k největším podporovatelům Ukrajiny, takže vlastně jako to vnímám jako i přesně na té diplomatické rovině jakože poděkování toho, že vůbec jsem ten jejich minister jde jako a s našimi diplomátama se bavit, protože je to jako signál toho, počítáme s váma, děkujeme. Zároveň mi tam přijde na tom trošku pikantní to, že navzdory tomuhle s tomu našemu postavení vůči Ukrajině, už tady skoro rok nemáme ukrajinského velvyslance. On tam
1: říkal, že hledají někoho, kdo prostě bude na výšší doby a kdo bude, že jim na tom skutečně záleží a že chtějí najít někoho optimálního, že prostě zatím hledají. Což dělat je k tomu. Je to pravda a vlastně, když se
0: ohlídneš za bývalým velvyslancem, za tím perebienisem, Ona to skutečně byla jako na diplomatický úrovni vztahu těch dvou zemí unikátní postava tím, že ten člověk studoval v Česku, mluvil velice obstojně no, česky, měl k té zemi nějaký vztah, a vlastně jsem nemůžeš dát, vzhledem k tomu, na čem jsme nemůže dát takového prostě kariérního diplomata, který mu je úplně jedno, že ho stáhneš z barmy a teď půjde do Česka. On, tak ona jako se řídí, ten diplomatický úřad taky není úplně jako nějaká mm. složitá věc. Ale chceš tady mít prostě přesně někoho, kdo, koho si i ty Češi vezmou za svého, což se třeba u toho ne se stalo, jakože to byl, Jasně. Protože to byl člověk, který prostě typicky přišel na demonstraci a řekl tam, mě to česky a poděkoval, a bylo to takový jako lidsky hezký, nebylo to jenom prostě nějaký úředník. Nebylo to strojený. Nebylo to nebylo, nebylo to strojený. Tak jako že někoho najdou. Komu se to třeba povedlo, teď tak jsou za mě Britové, hmm. kde ten Medfield taky člověk, který mluví česky, ještě je to takový prostě takový jako frajer, který když ho vidíš, tak si skoro řekne, že je to jenom nějaký prostě britský fotbalový fanoušek, jak, ještě, jak je plešetý, je to ale je to taky jako strašně lidsky fajn, příjemný člověk. Tak já si třeba představuju, že by měli ty diplomati vypadat. Tak doufejme, že z někoho takového dočkáme opět z Ukrajiny a uh, že se ho třeba
1: dočkáme v mírové době, která přijde co nejdřív. A nějak ještě bych, ten, ten Lipavský opravdu byl opravdu dobrý. Ten byl dobrý. Explicitně se tam přihlásil k tradici zahraniční politiky, kterou razil Václav Havel. Opakovaně to tam řekl. Ostře se vymezil Rusku a Putinu je Rusku. Zmínil tam, že Česko uh, podalo myslím, kandidaturu na místo nestálého člena Rady bezpečnosti na roky 2032 až 33. Tam si myslím, že dokonce říkal něco jako, že ten putinismus, že, je no. to,
0: jako, že, to, že to je ezoterická sekta. Jo, je, to se mi líbilo.
1: Určitě stojí to za, za pozornost. No. Tak, tak jsme skončili na
0: diplomatické notě. Tak
1: zase za týden. Zase
0: za týden necháme, necháme pohádat se o konsolidačním balíčku a pak to spolu rozebereme. Určitě. Díky tak Já taky děkuji Vrátil. Děkuji hlavně vám všem, co jste se na nás buď dívali, nebo jste nás poslouchali budeme se těšit na příště.